0: Olá companheiras, olá companheiros, saudações, petistas. Essa é mais uma edição do podcast Em Tempos de Guerra, a esperança é vermelha. Hoje é sexta-feira, dia 4 de março. Eu sou Patrick e toco a conversa junto com vocês. No episódio de hoje, apresentamos a resolução da Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda sobre a Ucrânia. Ouvimos também a companheira Guida Calixto, vereadora na cidade de Campinas, que comenta o segundo atentado em menos de um mês à sede do PT de Campinas. Falamos com o um companheiro Cristiano, militante do PT, em Salvador, Bahia, que comenta o cenário eleitoral após o anúncio de Jacques Wagner da sua desistência na pré-candidatura ao governo do estado. Thaisa Magalhães, do DF, fala sobre as preparações expectativas para o dia 8 de março, Dia Internacional de Luta das Mulheres. E, pessoal, a gente começa a edição de hoje aqui do podcast escutando a companheira Guida Calisto, que é vereadora na cidade de Campinas, São Paulo, e fala pra gente sobre o segundo ataque, em menos de um mês, cometido contra a sede do Diretório Municipal do PT, lá de Campinas. Foi agora, na última quarta-feira. E a gente começa a edição de hoje falando disso porque esse caso não é algo que está acontecendo isoladamente. Pelo contrário, são diversos os relatos de agressões e violências contra sedes do PT, de movimentos sociais, populares, sindicatos, bem como contra militantes em especial contra mulheres, LGBTs, negros e negras. E nesse momento que a gente está incentivando e organizando os comitês populares de luta, condutas como essa vão ser incentivadas pela direita. E por isso a gente tem que estar tá muito atento com a guarda alta e prontos para resistir. Porque a escalada de violência como essa que ocorreu em Campinas faz parte do modus operandi da direita. Para falar o que aconteceu em Campinas, a gente escuta agora a companheira Guida Calixto.
1: Olá, Patrick. Olá, ouvintes do podcast Em Tempo de Guerra Esperança Vermelha. Eu sou Guida Calixto, vereadora pelo município aqui de Campinas. Quero falar um pouco com vocês sobre os ataques que a sede do nosso partido tem sofrido aqui no nosso município. No último dia 3 de março, a sede do PT foi pela segunda vez invadida aqui em Campinas. Em menos de 40 dias, nós tivemos dois ataques, duas invasões que quebraram toda a nossa sede, quebraram os nossos, os nossos materiais, os nossos equipamentos, reviraram documentos, arquivos, enfim, foi um verdadeiro ato ali de vandalismo. Mas eu quero lembrar que esse ato não foi um simples ato de furto, um simples ato de vandalismo, né, meramente, mas sim tem toda uma relação com grupos neonazistas, grupos neofascistas, que apoiam o governo Bolsonaro e que não vão dar folga para nós nesse período eleitoral. Em outubro agora de 2022, teremos eleições e que nós, nosso partido, é o único projeto, é o único partido que tem condição de fato de derrotar o fascismo no nosso país. E é por isso que eles estão assim, eles estão organizados para tentar nos intimidar, para tentar nos enfraquecer, fazer com que a gente recuide da luta. Mas não serão esses ataques que irão nos afastar de fazer o debate, de disputar esse país para que volte a ter um projeto, um projeto mais humano, um projeto mais solidário, um projeto que venha atender os anseios né, das classes mais vulneráveis. E é por isso que nós temos que cada vez mais estarmos alerta atentos né, a esse tipo de manifestação e de movimentação a executiva do nosso partido já está tomando as providências, né? iremos reforçar a segurança da sede do, do partido, estamos organizando aí os materiais, enfim, organizando novamente para trazer de volta o nosso espaço, o espaço de convivência, o espaço de discussão, o espaço partidário que é legítimo e que é nosso. Não será nenhum grupo neofascista, não serão os os nazistas, que irão nos intimidar, que irão nos calar. Então, relatar isso para nós é bastante importante, mas também é importante relatar que a nossa militância vai dar uma resposta à altura a esses ataques fascistas e bolsonaristas.
0: E, pessoal, desde a semana passada, a gente vem tratando aqui no podcast, bem como nós tratamos nas edições do antivírus, em alguns textos publicados no site, página 13, sobre a possibilidade do senador Jacques Wagner, pré-candidato do PT ao governo do estado da Bahia, desistir da sua candidatura. Começou com um burburinho pela imprensa, e o fato é que o burburinho da imprensa era verdade. E pela imprensa, todos e todas nós tomamos conhecimento da decisão individual e pessoal de Jacques Wagner de retirar a sua pré-candidatura ao governo do estado da Bahia. Bom, a gente já ouviu aqui, em uma edição anterior do podcast, o companheiro Jorge Braga, lá da Bahia, e hoje a gente vai escutar aqui o companheiro Cristiano, que também é militante do PT, lá na Bahia, em Salvador, e fala para a gente um pouco no detalhe de como é que foram essas movimentações, o que é está que por trás disso, quais são as teorias e as teses que sustentaram essas movimentações e, inclusive, os setores do PT que já estão apoiando a decisão absurda tomada por Jacques Wagner. Bom, para entrar nos detalhes, a gente vai escutar agora o companheiro Cristiano.
2: Olá, ouvintes do podcast A Esperança é Vermelha. Meu nome é Cristiano Cabral, militante do PT de Salvador. Nos próximos minutos, darei um informe sobre a situação da crise política no PT da Bahia, que se arrasta nos últimos 15 anos. Esse informe tem como data e hora, portanto, a advertência face à dinâmica dos fatos, quinta, 3 de março, às 19 horas. Então, a situação tem atual está no seguinte quadrante. Na última segunda-feira, o pré-candidato a governador atual, senador Jacques Wagner, do PT, comunicou formalmente à instância partidária executiva estadual que estaria desistindo da sua pré-candidatura para, na segunda de carnaval, garantindo a festa da direita baiana dentro e fora do governo. Afinal, após quatro mandatos, dois exercidos pelo próprio Jacques Wagner e dois exercidos pelo Rui Costa, ambos petistas, o cenário que se desenha com este comunicado de Wagner, em princípio, está intimamente ligado com a defesa da pré-candidatura de Otto Alencar, aliado de direita filiado aos PSD, se desenha um cenário de não candidatura petista após esses quatro mandatos. Essa, essa crise política ela se arrasta ao menos pelos últimos 15 dias, tendo como estopim uma reunião de Wagner com Lula e que supostamente começa uma guerra de versões na imprensa baiana, as plant notinhas plantadas aqui e acolá, indicando versões distintas. Uma de que seria uma pressão do Lula, da, do comando nacional da campanha do PT para assegurar o apoio do PSD. A versão essa que foi desmitida pelo próprio Kassab, presidente nacional do PSD, disse que não, não teria interesse. Né? E o interesse era da reeleição de Otto Alencar. Outra versão é de que Rui Costa, atual governador, teria interesse em ser pré-candidato a senador e que, com isso, não teria espaço para manutenção de dois lugares na chapa majoritária, considerando que esse ano o Senado só tem uma vaga. Vale. Então, ficou uma arrastada a crise nos últimos 15 dias com uma festa da direita né? que já fez muita agitação e propaganda que o PT de Wagner teria, entre aspas, arregado, ou seja, desistido da disputa ante a suposta força da pré-candidatura do ACM Neto. Então, para ter a dimensão da gravidade da situação, é importante também elencar essa reação do lado de lá. Né? Outra observação importante é que, neste período, embora tenha declarado a Globo News, além de rezar a cartilha dos postulados neoliberais, em entrevista a Miriam Leitão, o Rui Costa declarou que a chapa não estava fechada ainda, mas não apresentou formalmente seu interesse no Senado, da pré-candidatura ao Senado, nas instâncias partidárias. Outra observação importante é que, neste processo, o Otto, suposto destinatário da vaga para governadoria, ele tem se negado. Para colocar numa situação, inclusive, vexaminosa a nosso partido, ele tem se negado a garantir a condição de candidato, reafirmada com interesse em ser pré-candidato a governador. Qual é o quadro institucional? Você tem, nós temos, ao longo desses quatro mandatos, uma coalizão né, de esquerda até a direita, PT, PSC do B, e o PSB, que a sua secção local é, votou contra o golpe, alinha-se mais à esquerda do que em outros estados e partidos de direita, clássicos como o PP, o Partido Progressista, o PSD e outros. Então, Podemos, enfim, de maneira que atualmente o PSD, por exemplo, tem duas vagas de senador, o Otto Alencar e o, o Angelo Coronel, tem também o PP, no caso o Partido Progressista, a vaga de vice e tem a ocupação também por aliado de direita da presidência da Assembleia Legislativa, de maneira que hoje o PT ocupa cargo de governador pelo Rui Costa e de senador pelo Wagner. Então, assim, isso se dá num contexto de aprofundamento da estratégia de conciliação no que poderíamos chamar de variante capitulacionista em solo baiano, especialmente no pós-golpe. O Rui Costa, atual governador, foi aquele que disse que era desnecessário falar em golpe, que né? era preciso virar a página, se somando à manifestação de outros, como Humberto Costa, Dade, é o que vem apresentando no último período propostas de privatizantes, por exemplo, a privatização da Embasa, a empresa de água da Bahia, que também vem abrindo espaço para a militarização de escolas, convênios com polícia militar, enfim, para a gestão de escolas vem sendo levado a cabo. Então, Além de, da exaltação à figura do mercado, à, da iniciativa privada nas gestões e o discurso tecnocrato, tecnocrático, fiscalista. Então, para além da concessão, é a adesão mesmo a postulados neoliberais na prática governamental cotidianamente. Além disso, um outro aspecto que chama a atenção nesta prática capitulacionista, que é a adoção do discurso punitivista clássico um discurso que incorpora elementos fundantes dessa lógica da segurança pública agressiva contra as camadas populares, na medida em que deslegitima a narrativa, o discurso dos defensores dos direitos humanos. Enquanto grava esse áudio, estão ocorrendo diversos protestos que já ganharam repercussão nacional pelo assassinato, pela polícia militar baiana, de três jovens na comunidade da Gamboa, que brincavam um carnaval e polícia invadiu a comunidade e assassinou três jovens. Né? Enquanto, numa área contígua, numa região de festa cedida pelo governo do estado, ocorreu uma festa privada para os setores médios e altos da sociedade baiana sem qualquer impacto dessa invasão policial. Então, é dentro desse contexto é cló dessa crise política. Importante também destacar que a todo momento durante esse período a tratativa a referência, a figura do Otto Alencar, do PSD, do Leão e de outras figuras, é sempre como se fosse uma federação, como se todos, Rui, Costa, Wagner e tal, fizessem parte de um mesmo partido. É né? aplicação já na prática de uma lógica federada, vamos assim dizer, só que incorporando os elementos da direita. Né? Não tem a perspectiva de que não são aliados de centro-direita, não, somos todos o mesmo grupo e é... A cessão da vaga da governadoria é dentro da lógica de compor o mesmo grupo. Tenho, então, o entendimento de que trata-se de uma crise dessa estratégia, considerando a indignação da militância, considerando a resultante suicida que se apresenta. Né? Nós vamos ter aí, dentro de uma disputa acirrada nacional, a ausência de um palanque petista, numa, num Estado que tem força social, eleitoral, o petismo. Nesse sentido, amanhã, para. Importante elemento desse, desse contexto de, que acabo de informar vai ser a reunião da Executiva Estadual amanhã. Pretensão já anunciada na imprensa é legitimar o apoio à pré-candidatura de Otto. Para tal, uma das tendências APT de todas as lutas lançou-se na frente, né, na vanguarda do atraso, na vanguarda do suicídio, lançando o manifesto de apoio a Otto Alencar. Alguns deputados Afonso Florencio manifestou também que o Otto Alencar tem chance de vitória. O Luiz Caetano, que seria um provável pré-candidato com a desistência de Wagner, já se manifestou também a favor de Otto. Então começa uma operação de manifestações públicas pela imprensa, setores partidários, na defesa dessa pré-candidatura. A articulação de esquerda da Bahia já manifestou sua contrariedade no método e no conteúdo desse processo, encabeçado por Wagner e Rui, copartícipes da crise que se instaura, fruto da estratégia geral que orienta a atuação partidária na Bahia e no Brasil. Né? Então, amanhã tem a reunião da executiva, na próxima semana nós voltamos com maiores, mais detalhados informes do cenário. Para efetivamente concluir, a, agora poucos minutos, a imprensa noticia que o Otto Alencar teria reunido com o João Leão, né, atual vice-governador, e com uma provável pré-candidatura do Rui Costa, pretensa pré-candidatura, ele assumiria por seis meses o governo, o Otto reuniu-se com o, o João Leão na tarde de hoje, segundo informes, para aparar arestas, porque o Otto Alencar, segundo também notícias plantadas na imprensa, não confiaria na fidelidade do carlista clássico, como também o próprio Otto é, o carlista clássico de origem carlista, o, o João Leão, na condução desses seis meses em relação à campanha provável, vamos assim dizer, do candidato a governador. Então é isso. Obrigado ouvintes aí do
0: podcast. A Esperança Vermelha e abraço, Patrícia Araújo. Valeu, companheiro. Obrigado pelo teu informe aqui para a edição do podcast. E, companheirada, queria ressaltar que o que está acontecendo na Bahia não é um raio em céu azul. Existe um movimento de alguns setores do PT de fazer com que o que está acontecendo na Bahia aconteça em outros lugares tudo numa suposta ideia de que vale tudo. Temos que entregar governos estaduais, temos que entregar muita coisa em nome da tática nacional. Como se deixar de ter candidaturas fortes nos estados, chapas fortes nos estados e fortalecer o PT não fosse um jeito, na verdade, o melhor jeito de contribuir para o êxito da eleição do companheiro Lula para a presidência da República. A gente viu isso, por exemplo, aqui em Pernambuco, onde a maioria do diretório estadual do PT decidiu por uma candidatura própria, o senador Humberto Costa, que pelo menos em uma pesquisa apareceu liderando as intenções de voto com uma boa vantagem, e o senador Humberto Costa individualmente tomou a decisão de retirar a sua candidatura sem comunicar oficialmente ao PT, indo se reunir com Lula para retirar a sua candidatura, dizendo que isso é um gesto para o PSB, para o PSB não só de Pernambuco, mas para o PSB nacional. Tudo isso no momento em que o PSB faz uma chantagem contra o PT em torno da federação, uma chantagem que é exigir que o PT retire candidaturas e os apoie, por exemplo, no Rio Grande do Sul, aonde eles, o PSB, estão dentro do governo neoliberal do Eduardo Leite já estavam desde antes no governo de direita do Sartori para apoiar a candidatura deles no Espírito Santo do Renato Casagrande que recentemente tomou o um cafezinho com Sérgio Moro e não perdeu um segundo para sair atacando o PT, bem como a exigência do PT apoiar a candidatura deles em outros estados, como, por exemplo, em São Paulo, que nesse momento é o centro da disputa. Pois bem, foi um erro o que o PT de Pernambuco fez, na verdade foi um erro o que o senador Humberto Costa fez, mas também a conivência da direção estadual do PT de não manter a sua resolução e não apresentar no lugar do Humberto uma outra candidatura, bem como será um erro se o PT da Bahia aceitar a decisão de Jacques Wagner e também de Rui Costa e não construir uma outra candidatura. Como o Cristiano falou, vai ter reunião, está tendo praticamente nesse momento, sexta-noite, do PT da Bahia, e a gente volta na próxima semana com mais informes sobre o resultado dessa reunião. E por falar na semana que vem, a semana que vem é marcada pelo dia 8 de março, o Dia Internacional de Luta das Mulheres. Para começar falando sobre esse assunto, a gente convidou aqui a companheira Taisa Magalhães, que é secretária de Mulheres da Central Única dos Trabalhadores do Distrito Federal.
3: Olá, eu sou Taisa Magalhães, sou professora, sou militante da Marcha Mundial das Mulheres e estou secretária das Mulheres da CUT DF. Ninguém melhor do que as mulheres sabe as consequências desastrosas que tiveram pós-golpe no Brasil. Toda a classe trabalhadora foi penalizada com a reforma da Previdência, a desreforma da Previdência a desreforma trabalhista, mas em especial as mulheres que são a maior parte das categorias mais precarizadas que recebem menores salários, que estão em situação de trabalho com menos garantia de direitos, muitas vezes fazendo bico em situação de desemprego chefiando famílias, e com o desgoverno Bolsonaro isso só piorou. A destruição de programas como Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, o estrangulamento das políticas públicas de combate à violência contra as mulheres e outras políticas que não tiveram incentivo financeiro ou mesmo de construção ideológica, como, por exemplo, as políticas de saúde específicas para as mulheres, geraram ainda um contexto de insegurança e inseguridade na vida das mulheres num país, onde o contexto estrutural do Brasil já é extremamente machista, já é extremamente racista, o que a gente chama do patriarcalismo. Então, é primordial a luta que é travada no 8 de março, que leva às pautas específicas das mulheres, que são extremamente importantes, como, por exemplo, a dos direitos reprodutivos, a do direito às escolhas do seu próprio corpo. a pautas que são mais ligadas ao contexto geral do país, que é necessário infringir uma derrota ao Bolsonaro nesse ano, para se pensar em começar a vida das mulheres. E para mudar a sociedade, você precisa mudar a vida das mulheres. Para mudar a vida das mulheres, é preciso mudar a sociedade. Então, o Fora Bolsonaro, o Ele Nunca Mais, aqui no DF a gente também está no Fora Ibanês que é um governo aliado do desgoverno federal. É primordial que todas nós estejamos na nossa capital ou no interior mas que a gente vá aos atos, pela vida das mulheres, contra o racismo e o machismo, pela saúde educação, por uma vida plena, pelo direito à felicidade. Esse direito só será garantido com a gente na rua, fora Bolsonaro.
0: Valeu, Thaisa. Obrigado, companheira. Na semana que vem, vamos trazer aqui uma série de companheiras para falar sobre o Dia Internacional da Mulher, bem como de diversas questões e pautas importantíssimas nesse momento de luta e de resistência, aonde a crise afeta intensamente a vida das mulheres trabalhadoras. A crise sanitária, social e econômica, que ampliou o desemprego, a fome, a opressão e a exploração, tem um peso ainda maior sobre as mulheres. Vamos escutar várias companheiras aqui na próxima edição do podcast. E, gente, como nós tínhamos dito em edições anteriores aqui do programa, a Direção Nacional da Tendência Petista Articulação de Esquerda se reuniu nessa última quarta-feira e fez um profundo debate de conjuntura. As resoluções da reunião estão publicadas no site página13.org.br. Sugerimos que quem puder acesse, leia e ajude também a divulgar. E nós nos comprometemos a trazer aqui no podcast a resolução relativa à Ucrânia. Essa resolução também está no site página 13 e é o seu conteúdo que eu passo a apresentar a partir de agora. Há, na esquerda mundial e brasileira, um intenso debate sobre a guerra atualmente em curso entre Rússia e Ucrânia. O debate envolve o que está ocorrendo e seus desfechos imediatos. Ademais, envolve polêmicas históricas sobre o ocorrido nos últimos anos, nas últimas décadas e até mesmo nos últimos séculos. O debate também envolve a Caracterização dos governos ucraniano e russo, bem como debates de princípio sobre guerra e paz. Não se trata de um debate inédito. No movimento socialista, polêmicas parecidas foram travadas no século XIX e durante o século XX. Duríssimos debates foram travados no movimento socialista em torno da posição a se adotar frente ao colonialismo e ao imperialismo, frente à Grande Guerra de 1914 e 1918 e frente à Segunda Guerra Mundial frente às ações militares da União Soviética na Hungria, na Tchecoslováquia, na Afeganistão, frente aos conflitos militares entre China, Vietnã e Camboja, frente ao ingresso da Espanha na OTAN, bem como em torno das ações militares dos Estados Unidos e países europeus em diversos países do mundo, como Iraque, Afeganistão, Síria e Líbia, para não falar das diferentes atitudes da esquerda frente à ocupação da Palestina por Israel. Embora não seja um debate inédito, a situação atual envolvendo Rússia e Ucrânia é, sob vários aspectos, nova. Entre outros motivos, por se dar num ambiente de crise sistêmica mundial, marcado pelas decorrências da crise de 2008 e atravessado pelo conflito entre Estados Unidos e China. Assim, é importante precisar algumas das premissas de que partimos para nos posicionar no presente debate. A primeira de nossas premissas é a defesa da paz. As guerras causam destruição, sofrimento e morte, mas afetam basicamente as classes trabalhadoras. Portanto, defendemos o cessar-fogo e a abertura das negociações. Mas a paz que defendemos não se limita à inexistência de guerra. A paz que defendemos tem conteúdo e, portanto, não é um valor abstrato. A segunda de nossas premissas é a de que o maior promotor de guerras são as nações imperialistas, em especial as potências capitalistas europeias e os Estados Unidos. Portanto, não acreditamos em paz efetivamente duradoura, sem derrota do imperialismo e, portanto, sem superação do capitalismo. A terceira de nossas premissas é que nem todas as guerras são iguais. As guerras pela independência nacional, as guerras contra a ocupação estrangeira, as guerras contra o fascismo e o nazismo, as guerras civis do povo contra seus exploradores são também guerras e, portanto, são também terríveis, mas são guerras justas e necessárias, portanto, devem ser defendidas. Não nos associamos, portanto, a nenhum tipo de pacifismo abstrato, muito menos ao pacifismo hipócrita, colonialista e racista de certa mídia e de tantas lideranças políticas europeias e estadunidenses, inclusive israelenses, que fazem discursos em favor da paz, mas têm as mãos cheias de sangue palestino, sírio, iraquiano, afegão, líbio e de inúmeras nações africanas. O duplo discurso deve ser o fato de serem colonialistas e racistas e, portanto, não reconhecerem a humanidade dos que não fazem parte dos povos escolhidos entre aspas. A quarta de nossas premissas é a de que o conflito entre Rússia e Ucrânia só pode ser compreendido e, principalmente, só poderá ser resolvido se levarmos em conta o que ele faz parte de um conflito maior acerca dos termos de funcionamento do mundo pós desaparição da União Soviética. Com o fim da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas e do Pacto de Varsófia, muita gente honesta imaginou que os Estados Unidos e seus aliados desmontariam a organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN. Mas não foi nada disso que aconteceu. A OTAN não apenas continuou existindo, como ampliou sua composição e seu âmbito de atuação, chegando, inclusive, a atacar a República Federal da Iugoslávia com bombardeios aéreos de 24 de março de 99 até 10 de junho de 99. Antes, já haviam ocorrido bombardeios na Bósnia e Herzegovina em 95, tudo isso sem aprovação do Conselho de Segurança da ONU. Portanto, ao contrário do que se disse por toda a Guerra Fria e ao contrário do que dizem muitos ainda hoje, não coube nem a União Soviética, nem a Rússia protagonizar a, entre aspas, primeira grande operação militar em território europeu desde a Segunda Guerra Mundial. Fecha aspas. Aliás, a hipocrisia dos Estados Unidos e de seus aliados é imensa, assim como é imensa a amnésia de setores progressistas do mundo afora. O banimento das agências de notícias russas, RT e Sputnik, por parte das autoridades da União Europeia, é um exemplo disso. Desmentindo a promessa feita em 1991 pelos Estados Unidos aos soviéticos, promessa segundo a qual a OTAN não avançaria uma polegada no território do leste europeu e da antiga União Soviética, Desde então e até hoje, a OTAN incorporou em sua composição a Polônia, República Tcheca, Sérvia, Hungria, Estônia, Lituânia, Letônia, Romênia, Bulgária, Albânia, Macedônia do Norte e Montenegro. É público que a OTAN tem como um de seus objetivos incorporar, de fato e ou de direito, a Ucrânia. Por isso, estimularam, patrocinaram e apoiaram o golpe de Estado ocorrido na Ucrânia em 2014, com aberta e pública participação das forças paramilitares que se proclamam adeptas do nazismo. Como reação à movimentação da OTAN, a Rússia operou para recuperar a região da Crimeia e deu suporte a dois movimentos sucessionistas na Ucrânia. Teve início uma guerra civil, supostamente encerrada com os chamados Acordos de Minsk entre Ucrânia, Rússia, República Popular de Donetsk e República Popular de Lugansk. Especialmente nos últimos meses, a situação voltou a escalar, basicamente por dois motivos a posição do presidente Vladimir Zelensky em defesa da incorporação da Ucrânia à OTAN e a ofensiva militar ucraniana contra as duas repúblicas separatistas. Frente a isso, o governo russo exigiu publicamente que se cumprissem os acordos já citados, em particular o compromisso de que a Ucrânia não faria parte da OTAN. Ao mesmo tempo, o governo russo ordenou a mobilização de tropas e, nos últimos dias, decidiu por fazer o que apresenta como um ataque preventivo. Do ponto de vista formal, fez isso em cumprimento de acordos recém-firmados com as duas repúblicas secessionistas. Do ponto de vista factual, atacou todo o território ucraniano. A ação russa surpreendeu muita gente ao redor do mundo. Tal surpresa não se deve, é bom que se diga, à dissimulação. O discurso feito por Putin em 10 de fevereiro de 2007, na Conferência de República em Munique, e todos os seus pronunciamentos desde então, são absolutamente explícitos. Deve-se perguntar por quais motivos os Estados Unidos, a União Europeia e a OTAN não levaram a sério as advertências e não buscaram negociar preventivamente. Há quem diga que um conflito militar interessaria ao governo Biden e ao complexo industrial militar, opinião que encontra forte respaldo no discurso feito pelo presidente dos Estados Unidos perante os congressistas de seu país no dia 1 de março de 2022. E há quem diga que o desprezo pelas advertências de Putin tem um fundo psicológico Décadas de unilateralismo faziam parecer ser impossível que a Rússia atacasse preventivamente. Neste sentido, aliás, é revelador ler no texto da resolução aprovada no dia 2 de março pela Assembleia Geral da ONU o seguinte, abre aspas. As operações militares na Federação Russa dentro do território soberano da Ucrânia são de uma magnitude que a comunidade internacional não via na Europa há décadas, fecha aspas. De fato, os Estados Unidos e seus aliados europeus, autoproclamados proclamados comunidade internacional, estão acostumados a fazer operações militares de igual ou maior magnitude em países situados, desafortunadamente, fora da Europa. A Yugoslávia, atacada brutalmente pela OTAN nos anos 90, pelo visto não foi vista pela comunidade internacional. Seja como for, há imensas controvérsias sobre os acontecimentos, inclusive, sobre a real situação do conflito e de seus desdobramentos. Para além das torcidas e das mentiras de guerra, há também analistas bem informados fazendo afirmações antagônicas sobre o que está ocorrendo e sobre o que pode vir a ocorrer. Há também um festival de notas e de declarações acerca da guerra, particularmente na esquerda brasileira. Temos desde afirmações que parecem saídas da assessoria de imprensa da OTAN até as que parecem saídas da assessoria de imprensa de Putin. Temos também declarações variadas em favor da paz e outras tantas que denunciam as partes envolvidas como se houvesse responsabilidades simétricas e equivalentes nos acontecimentos. Putin é um nacionalista, é um anticomunista e um conservador, motivos pelos quais a esquerda em geral e a esquerda russa em particular têm todos os motivos para se opor a ele e a seu governo. As declarações recentes de Putin criticando a posição de Lenin sobre a Ucrânia são explícitas a respeito. Mas não é preciso aplaudir nem apoiar Putin ou a ação militar na Ucrânia para constatar os fatos a seguir. O governo russo não está envolvido em nenhuma das brutais intervenções militares na África, no Oriente Médio e inclusive na América Latina, ocorridas desde 1991. Não é o governo russo que desde 1991 vem cercando os países da OTAN, não é o governo russo que vem realizando desde 2014 ataques contra civis residentes nas duas repúblicas separatistas da região de Dombás. Nem é o governo russo quem vem alimentando as forças nazistas em operação na Ucrânia. Tampouco é o governo russo que vem desrespeitando os acordos feitos desde 1991, inclusive o de Minsk. A ação militar russa, iniciada em 24 de fevereiro de 2022, só pode ser compreendida levando-se em conta estes antecedentes. Por todos esses motivos, não há simetria nem equivalência. E do nosso ponto de vista, ou seja, do ponto de vista de um setor da esquerda da América Latina e do Brasil, há uma assimetria fundamental a levar em consideração. O governo russo, nesse momento, é inimigo de nossos inimigos. Isso não implica apoiar suas sanções, mas deve ser levado em devida conta na análise dos fatos e de seus desdobramentos. Parte da esquerda brasileira, argumentando razões de princípio contra as guerras, a defesa da autodeterminação nacional e ou por considerar o governo russo imperialista e autoritário, faz críticas à OTAN e aos Estados Unidos, mas concentra o principal de suas energias na denúncia da invasão russa. Alguns setores chegam a reconhecer que o governo russo tinha razão em suas denúncias e queixas, mas teria perdido a razão ao dar o passo de atacar. Outros admitem que o governo russo Corria riscos imensos se deixasse o cerco militar se fechar sobre ele, mas, ao iniciar a operação militar, teria dado argumentos em favor da campanha anti-russa da OTAN, dos Estados Unidos e da União Europeia, inclusive para as sanções econômicas que, a experiência recente já demonstrou, vitimam especialmente os setores populares. Embora ainda não tenhamos todas as informações necessárias para formar um juízo completo acerca de todos os acontecimentos, reconhecemos em todos estes argumentos de diferentes setores da esquerda, a presença de elementos corretos. Reconhecemos em especial as dificuldades existentes em tomar posição frente a conflitos entre potências capitalistas. Entretanto, não podemos deixar de constatar também a existência de alguns pressupostos que nos parecem incorretos, entre os quais o de achar que a hegemonia do imperialismo será superada numa mesa de negociações, ou através de processos puros, contrapondo, de um lado, os interesses dos capitalistas e, de outro lado, os interesses das classes trabalhadoras. Ao, mesmo, ao menos até agora, a história tem sido outra, de conflitos brutais envolvendo não apenas as classes fundamentais, mas também conflitos entre nações capitalistas, obrigando a esquerda a fazer a análise concreta da situação concreta. E a situação concreta inclui o conflito entre China e Estados Unidos, a aliança Rússia-China, o conflito interno aos Estados Unidos entre Biden e Trump, a disputa sobre a segurança europeia, o papel da OTAN e da ONU, a presença crescente do nacionalismo e do extremismo de direita, os interesses da indústria bélica, as repercussões das sanções econômicas, inclusive os seus efeitos na economia latino-americana e brasileira, bem como os efeitos nas eleições de 2022 no Brasil e nos Estados Unidos. Por todos os motivos desenvolvidos antes, somos da seguinte posição ao povo brasileiro, a classe trabalhadora brasileira, a esquerda brasileira, interessa uma saída pacífica e negociada, uma solução que enfraqueça a OTAN e os governos imperialistas, a começar pelo dos Estados Unidos. Se a OTAN não recuar, inclusive no fornecimento de armas à Ucrânia, como decidiu fazer o progressista primeiro-ministro da Espanha, Pedro Sanches, e se a Ucrânia não assumir uma condição neutra, como por exemplo a Áustria após a Segunda Guerra, o conflito voltará a escalar, mais cedo ou mais tarde. É também nesse espírito que defendemos o cessar-fogo imediato e a negociação entre as partes. Por fim, mesmo que prevaleça esta posição de uma saída negociada, que faça a OTAN recuar e garanta a autodeterminação e neutralidade da Ucrânia, devemos lembrar que este episódio não é um raio em céu azul, mas parte integrante de um período histórico aberto pela crise de 2008, marcado por imensa instabilidade, por crises concorrentes, por guerras brutais, mas também por grandes lutas contra o capitalismo e o imperialismo, que é preciso fazer fato de nosso povo, nossa classe, nosso partido e nosso futuro governo estarem à altura desta situação. A Direção Nacional da Tendência Petista à Articulação de Esquerda, 2 de março de 2022. Pois bem, gente, essa foi a íntegra da resolução da Direção Nacional da AE aprovada na última quarta-feira. Reforçamos o pedido que quem puder ajude a compartilhar e a divulgar esta resolução. Esperamos que na próxima edição aqui do podcast já se tenha alcançado um cessar fogo e que se tenha uma quantidade mínima de vítimas nesse momento de escalada dos conflitos. Gente, essa foi mais uma edição aqui do podcast em Tempos de Guerra e Esperança Vermelha. Nos encontramos na próxima segunda-feira. Saudações petistas, até breve e fora Bolsonaro.